0: bài giảng buổi sáng ngày hôm nay một lần nữa có tựa đề là chúa nào nở vậy đây là bài giảng thứ tư ở trong loạt bài đức tin trong lò lửa à, dựa theo thư phi rơ thứ nhất thư phi rơ thứ nhất thì được viết để khuyên dỗ các tín đồ cứ giữ vững đức tin của họ khi họ bị tản lạc ở trong các xứ và đặc biệt đang khi họ đang phải trải qua những thảm cảnh những khó khăn những hoạn nạn những mất mát đau khổ ở trong đời sống Bài giảng buổi sáng ngày hôm nay thì dựa theo các câu ở trong sách Phía Rơ thứ nhất, đoạn 1 từ câu 3 cho đến câu số 8. Quý mạng cho em có kinh thánh, xin dở ra và tôi sẽ được đọc lời Chúa ở trong Phía Rơ thứ nhất, đoạn 1 từ câu số 3 cho đến câu số 8. Tôi sẽ được đọc ở theo bản dịch mới. Ca ngợi Đức Chúa Trời là Cha, Chúa cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Vì lòng thương xót lớn lao, Ngài đã cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống nhờ Chúa của Thế Giêsu dành cho anh chị em, nhờ đầy hy vọng sống nhờ Chúa của Thế Giêsu sống lại từ kẻ chết để thừa hưởng gia tài không thể bị phá hủy, không hư hoại hay phai tàn đã dành cho anh chị em ở trên trời là những người nhờ đức tin được quyền năng của Đức Chúa trời gìn giữ cho sự cứu rỗi là điều sẵn sàng để được bày tỏ trong thời cuối cùng. Hãy vui mừng về việc này mặc dù hiện nay anh em phải đau buồn vì bị thử thách nhiều bề trong ít lâu. Mục đích là để chứng tỏ đức tin của anh chị em quý hơn vàng là vật có thể bị hủy diệt, được thử trong lửa, nhờ đó anh chị em được ngợi khen, vinh quang và tôn trọng khi Đức với su Christ chúng ta hiện đến. Anh chị em yêu kính Ngài mặc dù không thấy Ngài. Anh chị em tính Ngài, dù hiện tại không thấy Ngài, nên anh chị em được đầy tràn niềm vui khôn tả, vinh quang, rực rỡ vì anh chị em nhận được mục đích đức tin là sự cứu rỗi linh hồn của anh chị em. Đây là lời của Chúa. Tôi hy vọng trong bài giảng này có thể trả lời một phần nào câu hỏi và một cái vấn đề rất khó và lớn ở trong niềm tin cơ đốc của chúng ta, đó là sự đau khổ ở trong đời sống. Tại sao Đức Chúa Trời lại để cho những hoạn nạn, những khổ đau, những mất mát là tiếp tục xảy ra ở trong thế gian và trong cuộc đời của người tin Chúa? Sự đau khổ có thể là một lý do khiến cho nhiều người phủ nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống và ngay cả những người tin Chúa cũng bất đức tin. Cái lý lẽ mà họ nêu ra có thể giải thích như thế này. Nếu Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, nhân từ thì Chúa sẽ không để cho những đau khổ xảy ra ở trong đời này. Bởi vì đau khổ xảy ra, những đau khổ ở trong đời sống này đều vô lý, không có ý nghĩa, không có giá trị gì cả. Bởi vì có đau khổ ở trong đời sống, cho nên hoặc Đức Chúa Trời không phải là đấng yêu thương, không phải là đấng nhân từ. Thậm chí Đức Chúa Trời độc ác cho nên mới để những đau khổ xảy ra trong đời sống của con người. Hoặc giả Đức Chúa Trời không có đủ quyền năng để có thể chấm dứt tất cả những đau khổ trong đời sống. Và chính vì vậy mà đau khổ vẫn còn tiếp tục ở trong cuộc đời này. Nói tóm lại Đức Chúa Trời hoặc không thể chấm dứt những đau khổ ở trong đời sống vì Ngài không đủ quyền năng. Hoặc Đức Chúa Trời không có yêu thương hay không có lòng nhân từ cho nên cứ tiếp tục để cho những đau khổ xảy ra ở trong cuộc đời này. Chúng ta trả lời như thế nào trước những lý luận này? Kinh thánh dạy gì? Dĩ nhiên tôi và khuyến mạnh cho em có thể tìm câu trả lời cho câu hỏi lớn và khó này qua lý luận hay là qua triết học. Tuy nhiên, lý lẽ và triết học thì rất khô khan và hoàn toàn không có tình cảm hoàn toàn dựa vào lý trí cho nên không thể nào đem lại cái sự yên ủi, sự khích lệ cho những người đang đau buồn cho những người đang ở trong những cơn hoạn nạn đau khổ ở trong đời sống không phải chỉ là một câu hỏi thuần về lý trí hay là triết lý nhưng quan trọng hơn nó còn là cái câu hỏi của con tim khi người ta đau khổ thì người ta không chỉ có Muốn được nghe câu trả lời Để có thể giải đáp cái thắc mắc của họ Về lý lẽ Nhưng hết con tim của họ thì cũng đau nhất Và họ mong muốn tìm được sự yên ủi Sự kích lệ Câu hỏi về sự đau khổ ở trong đời Không chỉ cần có một người thầy Với phấn và bản Để có thể giải thích Nhưng đồng thời cũng cần có một bờ vai Để những người đang khóc Được yên ủi để những người đang trải qua những cảnh khó khăn tìm được sự động viên. Như vậy, câu trả lời về sự đau khổ trong đời sống có ích lợi gì cho tôi và khuyến mạnh cho em nếu chỉ gồm những lý lẽ khô khăn. Trong bài giảng buổi sáng ngày hôm nay thì tôi muốn nêu lên ba câu trả lời từ Kinh Thánh cho câu hỏi khó và lớn này. Ba câu trả lời này không chỉ hợp với lý lẽ nhưng hơn hết còn đem lại sự yên ủi cho con tim của những người đang ở trong nghịch cảnh, đang trải qua những đau buồn. Và ba điều đó cái thứ nhất, chúng mạnh cho em có thể nghĩ là trong thì quá khứ, tức là thập giá của Chúa mang, điều thứ hai ở trong thì hiện tại là về thần yên ủi hay là ân thanh linh mà được ban cho dân sự của Chúa và điều thứ ba ở trong tương lai là hy vọng nước trời qua sự sống lại của Đấng Christ. Thứ nhất ở trong thì quá khứ thập giá của Chúa Mang Kinh Thánh dạy rằng đau khổ là cái điều tất nhiên ở trong đời sống. hãy còn sống là còn khổ. Lời ở trong sách giốp thì biết như thế này. Vì hoạn nạn chẳng ra từ các bụi và khổ nhọc. Cũng chẳng nảy mầm từ đất đai. Nhưng con người sanh ra để đau khổ. Như chớp lửa luôn bay sẹt lên cao. Nhưng con người sanh ra... Để chịu nhận sự đau khổ Quý mạnh cho em có bao giờ thấy cái nhóm lửa Mà nó lại bay ngược xuống đâu Cũng vậy ở trong đời sống Tất nhiên khi chúng ta sanh ra cho đến khi chúng ta qua đời Là chúng ta còn có sự đau khổ Có người nói Khỏi nhìn đâu xa Chỉ nhìn vào những em bé Khi mới sanh ra đó Thì tiếng nào là tiếng đầu tiên quý mạnh cho em Tiếng khóc phải không ạ Quý vị có bao giờ thấy một em bé mà sanh ra nhuyễn mạng cười không ạ Tôi chưa bao giờ thấy cả Một cách để tôi và quý mạnh cho em có thể nhận biết mình bắt đầu từ trẻ con trở nên một người trưởng thành hơn. Khi chúng ta nhìn vào một cái tờ giáng ở đằng sau xe có cái câu là cuộc đời đầy những khó khăn rồi mình sẽ chết, life is hard and then you die. Một số quý mạnh cho em và tôi khi mới đọc câu kinh thánh này thì chúng ta thấy rất ngạc nhiên phải không ạ? Nhưng chúng ta ý thức rất rõ khi chúng ta trưởng thành rằng Cái câu này không phải là một lời bi quan Nhưng là thực tế của đời sống Bởi vì cuộc sống này đầy những khó khăn Rồi thì chúng ta sẽ chết Không phải là lời bi quan quý mạnh cho em Nhưng đây là một thực tế của đời sống Tôi và quý mạnh cho em cũng thay đổi từ cái suy nghĩ Của trẻ con Sang cái nhận thức của người lớn Khi chúng ta bắt đầu hiểu rằng Ở trong cuộc sống dưới ánh mặt trời này Thì chắc chắn sẽ có mất mát Chắc chắn sẽ có đau khổ và khi chúng ta bỏ đi cái ý nghĩ viễn vong là đau khổ chỉ xảy ra cho những người khác mà không bao giờ xảy ra cho chính bản thân tôi cả. Đến lúc đó chúng ta bắt đầu cởi cái, á, cái lớp áo của trẻ thơ và mặc cái lớp áo của một người trưởng thành hơn. Bởi vì chúng ta hiểu rõ rằng hãy còn sống là còn khổ và những đau khổ không phải chỉ xảy ra cho những người chung quanh nhưng còn xảy ra cho chính bản thân của tôi nữa. Kinh Thánh cho tôi và quý mệnh cho em biết rằng cái nguyên nhân chính đưa đến những đau khổ trong đời sống là tội lỗi. Kinh Thánh dạy rõ rằng sau khi Adam và Eva phạm tội cùng Đức Chúa Trời thì tội lỗi xâm chiếm cái lòng dạ tư tưởng con người. Tội lỗi cũng giống như cỏ dại nó mọc đầy ở trong tư tưởng mọc đầy ở trong tình cảm. Cái rễ của tội lỗi nó chằn chịch ở trong tâm linh của con người, cũng giống như cỏ dại. Quý mạnh cho em có sân, quý mạnh cho em biết điều đó. Mỗi năm chúng ta tìm, bỏ tiền ra để mua thuốc xịt cỏ, nhưng rồi thì cỏ cũng cũng lên, phải không quý mạnh cho em. Nhưng trồng một cây bông, một khóm hoa thì rất là khó khăn. Tội lỗi trong đời sống của tôi và quý mạnh cho em cũng giống như cỏ dại, không diệt được. Tội lỗi khiến cho Ca-in xin lòng ghen tức với em mình là ai bên? Khi Đức Chúa Trời nhận của lễ dân của em, nhưng từ chối của lễ dân của Ca-in. Rồi Ca-in vì tội lỗi mà nhẫn tâm giết chết chính em ruột của mình. Tội lỗi nảy sinh lòng tham lam, lòng ghen tị, lòng thù ghét, lòng oán hận ở trong quan hệ giữa người và người. Chính vì sự ghen tị mà Vua Sao Lơ tìm mọi cách để bắt giết David ở trong suốt 10 năm dài Bao nhiêu ngày đêm thì David phải than khóc Khổ đau Chỉ vì lòng ghen tức Của một vị vua Tội lỗi đem đến thù hận Chiến tranh Người giết hại người Dân này tiêu diệt dân tộc khác Ai có thể đếm được biết bao nhiêu triệu người Biết bao nhiêu gia đình tan nát Làng sớm, nhà cửa, hủy diệt Vì chiến tranh chỉ bởi vì cái lòng thù hận, tham lam giữa dân này với dân khác, sứ này với sứ khác. Thật đúng như sứ đồ gia cơ giải thích như thế này. Bởi đâu mà có sự xung đột và bởi đâu có sự tranh chấp giữa anh chị em. Chẳng phải đó là những dục vọng đang đánh nhau ở trong các chi thể của anh chị em hay sao. Tụi lỗi không chỉ xâm chiếm tư tưởng lòng dạ con người như cỏ dại. Không chỉ gây ra những bất hòa, thù án giữa người. Nhưng tội lỗi cũng gây, khiến cho thiên nhiên nghịch cùng loài người. Tôi và Quý mệnh cho em thấy ánh nắng mặt trời bên ngoài rất là ấm áp, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thử đứng ở ngoài ánh sáng mặt trời, phơi mình một ngày để xem rằng chúng ta có thể sống được như vậy là không. Ánh nắng mặt trời cũng có thể thiêu đốt, tàn phá sự sống. Mưa gió thì đem lại nước mát. Sự sống cho cây cỏ, cho các loài động vật ở trên đất Nhưng mưa bão, lũ lụt thì gây ra vô số thiệt hại, khó khăn cho cuộc sống Chỉ trong tuần qua thì biết bao nhiêu triệu người sinh sống ở nhiều tiểu bang Ngay cả tiểu bang Texas cũng kinh nghiệm được cái nỗi khổ Bởi vì cơn lạnh tàn khốc đã làm cho họ mất điện, mất nước nữa Khi chúng ta đau khổ thì cái phản ứng tự nhiên của con người là gì? Quý ông Mạnh Châm Là chúng ta trách trời Chúng ta trách người Rồi có thể chúng ta tự trách mình Chúng ta trách Rồi chúng ta sinh ra buồn giận Rồi thì chúng ta quyết định Không có trời Trời nào nở vậy Chúng ta không tin Chúng ta bỏ Chúa Đây là điều đầu tiên mà sứ đồ Fierro dạy rằng Kinh Thánh dạy rằng chúng ta không nên làm không phải khi chúng ta gặp đau khổ thì chúng ta bỏ niềm tin vào đức chúa trời trái lại phi rơ dạy rằng người tin chúa chắc sẽ gặp thử thách chắc sẽ gặp đau buồn trắm bề dù vậy ở trong nghịch cảnh thì đức tin của họ vẫn có thể trở nên mạnh mẽ hơn vững chắc hơn phi rơ và rất nhiều nơi ở trong kinh thánh thì dạy rằng hoạn nạn thử thách Không phải là cái cớ để tôi và khuyến mạnh cho em Lui đi trong đức tin Hay đó là cái cớ để chúng ta hờn trách Hay là chúng ta quán trách Đức Chúa Trời Hay là hờn trách con người Trái lại thử thách là cái cớ Để chúng ta càng nương cậy hơn vào Chúa tin tưởng hơn vào gia đình và anh chị em Ở trong hội thánh Đau khổ có thể là cái cớ để thay đổi đức tin của tôi và quyết mạnh cho em. Càng ngày càng mạnh mẽ, vững chắc hơn, thay vì yếu ớt và mất đi. Hoạn nạn thử thách cũng có thể thay đổi tính hạnh của người tin Chúa, giúp cho chúng ta có thể trở nên kiên nhẫn hơn, mềm mại hơn, nhân từ hơn, thay vì nó phá hủy đi cái đức tin của chúng ta, làm cho chúng ta trở nên cay đắng, chua chát, nghiệt ngã hơn. Nhiều tín đồ quán trách Chúa nhưng mà họ không bỏ Chúa khi họ gặp đau khổ. Nhưng họ hỏi rằng, như là Gia đã hỏi Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời nào mà nở vậy? Nếu Chúa yêu thương thì tại sao mà Chúa lại để những sự việc này xảy ra cho con, cho gia đình của con, cho hội thánh của con? Đây là câu hỏi, đây là nhận xét của sứ đồ Rơ, Khi Đức Chúa giê nói với ông và các môn đồ rằng Ngài phải đến thành giê sa lem phải chịu nhiều đau khổ ở trong tay của người do thái rồi cuối cùng thì chịu chết ở trên tập tự giá kinh thánh viết về cái phản ứng của phi rơ khi nghe chúa giêsu christ nói với ông những lời này phi rơ bèn đem ngài riêng ra chúa con có điều này con muốn nói với chúa mà can rằng hỡi chúa đức chúa trời nào mà nở vậy sự đó sẽ không xảy ra đến cho Chúa đâu. Một số quý cho em biết ở đây cái câu trả lời của Đức Giêsu. xu Chứ gọi phi rơ rằng ớ-sa-tăng hãy lui ra khỏi ta không? Có lẽ ông rất là sắc phải không quý mạng chàng? Tâm lòng của ông đó thì muốn cho Đức Giêsu hiểu rằng không có Chúa nào mà lại để những cảnh khổ này xảy ra cho Ngài cả. Chúng ta nhớ rằng khi sứ Đồ phi viết cái lá thơ gửi cho các tín đồ tản lạc ở khắp vùng Tiểu Á, thì khoảng 30 năm trời đã trôi qua. 30 năm từ khi mà ông gọi riêng Đức giê su và ông can Chúa rằng, Chúa ơi, Đức Chúa Trời nào nở vậy? Trong 30 năm trời đó thì phi kinh nghiệm được rất nhiều những hoạn nạn, những thử thách, những mất mát. Nếu chúng ta đọc ở trong sách công vụ các sứ đồ, sứ đồ Führer bị bỏ vào tù, bị bắt bớ Và theo truyền thống của hội thánh, thì sau đó sứ đồ Führer bị vua Nero đóng đinh. Nhưng ông nhận đóng đinh ngược bởi vì ông không muốn giống như thầy của ông, tức là Đức Giê-xu Christ. Trong cái thời gian đó thì chính Führer đã trải qua rất nhiều... Những hoạn nạn đau buồn. Bởi vì ông tin Chúa. Bởi vì ông giảng tin lành. Bởi vì ông hầu việc Chúa. Và Phía cũng hiểu rằng những thử thách hoạn nạn. Có thể như là cái lò lửa thử thách. Để rèn luyện đức tin. Ông hiểu về cái ý nghĩa và giá trị của thử thách. Khổ đau. Ở trong đời sống của người tin Chúa. Đau khổ ở trong đời sống. Nó có một cái giá trị của nó. Và làm sao chúng ta biết. Nó có giá trị. Khi Phi dùng cái hình ảnh của lò lửa thử thách thì tôi tin rằng ông cũng muốn nhắc những người tín đồ, đặc biệt là những người tín đồ do Thái một câu chuyện quen thuộc ở trong sách Daniel. Sau khi Daniel và hai người bạn của ông từ chối quỳ lại cái tượng mà vua Nebu Cacnesa dựng ra thì vua ra lệnh bỏ họ vào lò lửa hừng. Quý ông anh nhớ câu chuyện đó. Và khi nhìn vào cái lò lửa hừng đang cháy thì vua và Quang rất là ngạc nhiên. Bởi vì họ không chỉ thấy ba người. Họ còn thấy thêm một người nữa. Tức là họ còn thấy cái người thứ tư nữa. Và Kinh Thánh biết về cái người thứ tư như thế này. Hình dáng của người thứ tư giống như con của Đức Chúa Trời. Chính Đức giêsu christ Ở trong lò lửa thử thách. Với Daniel và hai bạn của ông. Kinh Thánh dạy tôi và quý mẹ anh chị em. Ở trong sách Esai, đây là lời rất yên ủi của Mạnh Trâm. Chúa hứa rằng khi các ngươi vượt qua dòng nước, thì ta sẽ ở cùng các ngươi. Khi các ngươi lội qua sông, sông sẽ chẳng lắp các ngươi. Nếu Quý Mạnh Trâm nghĩ với tôi về hình ảnh của sông, tức là những đau khổ ngập tràn trên mình, thì sông những đau khổ sẽ không lắp chúng ta. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy ngọn lửa, sẽ chẳng đốt người Trong thời Đức giê su Christ Thì cái thập giá là biểu tượng Của sự trừng phạt ghê gớm nhất Của đế quốc La Mã Cho những kẻ Phạm những tội trọng Nhưng sau sự chết của Đức giê su Thì tập giá ngày hôm nay Không còn là biểu tượng Của sự trừng phạt nữa Nhưng là biểu tượng của điều gì mạnh em. Của tình yêu thương Của sự tha thứ Của lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối với loài người chúng ta. Thập tự giá biến sự đau khổ trở nên phước hạnh. Và ai trải qua thập tự giá chính ngôi hai của Đức Chúa Trời. Thập tự giá của Đấng Christ có thể không trả lời mọi câu hỏi triết lý về sự đau khổ ở trong đời. Nhưng thập tự giá trả lời rất rõ cho thế gian này một điều chắc chắn là sự đau khổ xảy ra không phải bởi vì Đức Chúa Trời. Không yêu thương con người. Sự đau khổ xảy ra cho con người không phải bởi vì Đức Chúa Trời không nhân từ với con người. Trái lại, Đức Chúa Trời gánh chịu nỗi đau khổ, tủ nhục cho tội lỗi con người ở trên tập tự giá. Và tôi thưa với quý bạn trẻ em, đây là lý do chính mà tôi tin Chúa. Bởi vì qua tập tự giá, tôi nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho đời sống của tôi. Tập tự giá bày tỏ tình yêu thương của Chúa cho loài người ngay ở trong sự đau khổ. Người tin Chúa có thể cả quyết chắc chắn rằng khi họ đang đi qua trũng than khóc, thậm chí ở trong bụng trũng bóng chết, thì họ biết chắc chắn rằng Chúa luôn ở cùng họ, bởi vì chính Đức Giêsu Christ cũng đã trải qua trũng than khóc và chính Chúa cũng đã trải qua trũng của bóng chết để chúng ta được sống, để chúng ta được cứu. Sự đau khổ thật là một câu hỏi khó và lớn. Nhưng thập tự giá của Đấng Christ là bằng chứng cụ thể, là câu trả lời cho những người hoài nghi về tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho loài người. Khi chúng ta nhìn lên tập tự giá, chúng ta không thể hoài nghi về tình yêu thương của Chúa. Chúng ta có thể không hiểu kỹ tại sao đau khổ vẫn còn xảy ra trong đời sống con người. Nhưng một điều tối và quyến mạnh cho em qua tập tự giá, chúng ta biết chắc rằng Đức Chúa Trời yêu thương con người, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Và đây là một điều chắc chắn qua tập tự giá. Không phải bởi vì ghét bỏ con dân mà Chúa để cho chúng ta qua lò lửa thử thách. Nhưng trái lại, bởi vì tình yêu thương mà Chúa biết chúng ta cần được tôi luyện, cần được thay đổi. Và tôi thưa với quý bạn cho em, có những thay đổi chỉ có thể xảy ra qua thử thách mà thôi. Đức tin ở trong lửa mới là đức tin thật và đáng quý. Thập tự giá giúp cho chúng ta thấy được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Trong đau khổ. Thứ hai, trong thì hiện tại Chúa ban cho người tin Chúa thần yên ủi. Thập tự giá mà Chúa mang là cái bằng chứng cụ thể là câu trả lời câu hỏi lớn và khó về sự đau khổ ở trong đời sống rằng Đức Chúa Trời yêu thương con người, hy sinh cho con người. Đức Chúa Trời hiểu và cảm thông cho những người đang trải qua những khó khăn, hoạn nạn đau buồn bởi vì chính Ngài cũng đã trải qua những điều đó. Những cái câu trả lời thứ hai là qua chính sự ban cho của ngôi ba của Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh hay một danh từ khác mà Kinh Thánh gọi Ngài là thần yên ủi cho những ai tin nhận ngài chúng ta nhớ trong đêm cuối Đức Giêsu Christ dạy các môn đồ chú cầu nguyện các môn đồ và chúa hứa với các môn đồ một lời như thế này chúa nói rằng nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn các điều răng của ta ta sẽ lại ngài xin cha ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi bao lâu quý mạnh cho em đời đời tức là là thần lẽ thật. Trong đêm cuối, Chúa hứa với các môn đồ rằng Chúa không để họ mồ côi. Khi Chúa đi thì Chúa này xin cha sẽ ban cho họ một đấng mà Chúa gọi là đấng yên ủi Đức Thế Linh ban cho chúng ta không phải chỉ để dạy dỗ, không phải để giúp cho tôi và các bạn cho em hiểu lẽ thật. Và chính như vậy, một tên khác, một cái danh từ khác, một cái danh xưng khác của đức Thế linh là thần của lẽ thật nhưng đồng thời và quan trọng hơn hết cho những người đang tìm hiểu về cái câu trả lời cho câu hỏi khó về sự đau khổ trong đời sống là đấng yên ủi đặc biệt là đối với những người đang trải qua những khó khăn những hoàn nạn những mất mát lá thư phi rơ thứ nhất được viết gửi cho những người tín đồ không phải sắp xảy ra nhưng họ đang chịu. Và cái lời của Phía biết rằng họ đau buồn vì thử thách nhiều bề trong ít lâu. Theo bản truyền thống thì nhiều bề ở đây có nghĩa là thử thách trăm bề, quý bạn anh em Hay là muốn vàng thử thách từ trăm phía khác nơi từ trăm phía khác nhau. Tức là hết cái thử thách này lại đến thử thách khác. Có thể nói người ta không thở kịp, quý bạn anh chèm. xác nhận rằng ở trong đời sống này sẽ có đau khổ như vậy kinh thánh không hề dạy tôi và quý mệnh cho em rằng khi chúng ta trải qua những đau khổ hay là hoạn nạn thì chúng ta phải bình thản chúng ta hãy vững dưng như là chuyện đó là chuyện nhỏ chuyện không đáng quý mệnh cho em có người sẽ nói rằng nếu mà anh chị mà khóc than thì anh chị không có không có dự không không có đức tin ở trong Chúa hay là có người thì khuyên chúng ta phải can trường đừng có bày tỏ cảm xúc mà đau khổ hay là đau buồn. Nhưng mà trái lại kinh thánh dạy tôi và khuyến mạnh cho em rằng hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Kinh thánh dạy tôi và khuyến mạnh cho em rằng ngay cả người đàn ông thanh niên có lúc thì chúng ta cũng phải cũng phải khóc khuyến mạnh. Cho. Một cái ân tư lớn lao và quan trọng cho hội thánh của Chúa và tôi nghĩ đây là một ân tư đối với tôi hết sức là lớn lao và quan trọng đó là ân tứ khích lệ. Bản dịch cũ thì dịch là khuyên bảo. Ai vân gánh việc khuyên bảo thì hãy khuyên bảo. Cái từ khuyên bảo này là para kaleo và nó cùng một cái từ khi đức Giêsu Christ gọi đức thánh linh là đấng yên ủi. Như vậy cái từ khích lệ này có nghĩa là gọi một người đến bên cạnh của họ. Cứ mạnh cho em dừng lại và hỏi với tôi Khi nào chúng ta muốn một người đến bên cạnh mình Chỉ khi chúng ta thân thích với người đó không? Chỉ khi chúng ta tính cẩn người đó Chỉ khi chúng ta có một quan hệ mật thiếu với người đó Thì chúng ta mới gọi cái người đó đến bên cạnh của mình Đức thánh Linh còn được gọi là đấng yên ủi Đấng đứng bên cạnh chúng ta để yên ủi, để khích lệ để nâng đỡ khi con cá chúa đau buồn khi than khóc. Nếu ngôi hai của Đức Chúa Trời là Đức Jesus Christ ở trong quá khứ đã bày tỏ tình yêu thương ở trên thập tự giá mà Chúa mang, thì ngôi ba của Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương qua sự hiện diện ở trong đời sống của người tin Chúa. Tôi thưa với quý ông Hoàng Chem, cái giáo điều ba ngôi Đức Chúa Trời có thể khó hiểu, nhưng nó hết sức thực tế. Và nó đem lại sự yên ủi không cùng cho những người tin nhận Chúa. Khi chúng ta nhìn thập tự giá, chúng ta thấy được tình yêu thương của ngôi hai. Khi chúng ta nhìn vào tấm lòng của chúng ta, theo lời Kinh Thánh hứa, đấng yên ủi sẽ ở với các con cho đến đời đời. Một người tội lỗi như tôi, và Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, lại có thể ngự vào để yên ủi, để động viên, để dạy dỗ. Quả thật là một món quà rất lớn phải quý ông Mạnh Có một người tín đồ người Nhật. Tên là Tokyo Kagawa. Không lâu sau để nhị thế chiến thì... Quý ông Mạnh nhớ rằng Sứ Nhật phải đầu hàng vô điều kiện. Và người Nhật Hoàng đó... Thì mời... Cái người... Tín đồ này vào Hoàng cung... Để nghe ông giải thích về cái ý nghĩa của thập tự giá. Cuộc đời của ông Hoàng này là cái bằng chứng về sự thay đổi của tập tự giá. Cha của ông là một người có quyền thế giàu có. Là một người bộ trưởng và là cố vấn cho Nhật Hoàng. Nhưng mẹ của ông đó là một người gái Gesha. Tức là một người cái hát xương. Cha của mẹ của ông thì chết khi ông mới 4 tuổi. Và vì vậy ông phải ở với người mẹ ghẻ. Khi ông còn đi học đó thì ông được một giáo sĩ Hoa Kỳ dạy về đạo Chúa. Và sau khi mà ông nhận lễ báp têm vào lúc 15 tuổi thì gia đình của ông bỏ ông. Họ hàng của ông cũng từ bỏ ông. Từ đó thì ông sống một cuộc đời rất là nghèo khó trong những khu vực bẩn thỉu tồi tệ nhất. Và ông phải giao du với những người bằng hèn nhất ở trong xã hội. Và theo ông thì tập tự giá là biểu tượng cụ thể nhất của tình yêu thương. thập tự giá là trung tâm của cái niềm tin của người cơ đốc. Và ông viết như thế này về cái niềm tin của ông. Tôi là một người hành hương trên cuộc đời dài lê thế, đăng đẳng, mà không nơi quay đầu lại. Tôi đã hết sức mệt mỏi, kiệt sức, chân đau đớn. Tôi đi trong thế giới tối tăm đau thương, nơi những thảm cảnh đầy giặt nước mắt đã là thức ăn ngày và đêm. Ông có thể biết những điều này bởi vì ông sinh sống ở trong những khu vực bẩn thỉu bần hàng nhất. Phật giáo dạy về lòng nhân từ nhưng từ xưa đến nay có ai dạy như Giê-xu? Vì này là huyết của ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Có ai chết trên thập tự giá cho tội của con người tội lỗi? Có ai ban ngôi ba của Đức Chúa Trời đến để ngự vào tấm lòng tội lỗi con người để mỗi ngày yên ủi, dạy dỗ, động viên cho tôi và cứu mệnh cho em? Có thần nào, thánh nào, có chúa nào cứu mệnh cho Chỉ có chúa chúng ta mà thôi. Thập tự giá của Đấng Christ bày tỏ tình yêu thương của Ngài ở trong quá khứ sự ban cho của đấng yên ngũi trong đời sống người tin Chúa trong thì hiện tại, ngay bây giờ quý mạng cho em, cho tôi và quý mạng cho em biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương dân sự của Ngài. Và điều thứ ba, câu trả lời thứ ba cho câu hỏi khó và lớn về sự đau khổ trong đời sống là hy vọng về nước trời qua sự sống lại của Đức Chúa Chris Piero viết những lời như thế này Hãy vui mừng về việc này Mặc dù hiện nay anh chị em phải đau buồn bị bị thử thách nhiều bề trong ít lâu. Mục đích là để chứng tỏ đức tin của anh chị em quý hơn vàng là vẫn có thể bị hủy diệt được. Thử ở trong lửa để nhờ đó anh chị em được ngợi khen, vinh quang và tôn trọng. Trong khi Chúa Cứu Thế giêsu hiện đến. Chia Rơ kêu gọi những người tín đồ, kêu gọi tôi và quý ông anh chị em hãy vui mừng. Quý ông cho em đừng có hiểu lầm rằng Führer kêu gọi chúng ta hãy vui mừng về những hoạn nạn hay là chúng ta hãy vui mừng bởi vì những đau khổ xảy ra không, không phải như vậy Quý mà cho em Ông khuyên chúng ta là dù đang ở trong thử thách thì chúng ta vẫn có thể vui mừng và ông nêu ra 3 cái lý do từ câu số 3 cho đến câu số 5 vì Lòng thương xót lớn lao cho nên Ngài ban cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng. Trong bài giảng tuần rồi, trong bài giảng lần rồi, chính vì vậy, cái đề tựa là tái sinh trong hy vọng. Đây là cái lý do thứ nhất mà khiến cho chúng ta có thể vui mừng trong hoạn nạn. Là Đức Chúa Trời đã ban cho tôi và của mình cho em đời sống mới ở trong Chúa với hy vọng sống. Cái lý do thứ hai là vì chúng ta sẽ được thừa hưởng gia tài mà không thể bị phá hủy không hư hoại hay là phai tàn ở trên trời tất cả tài sản tôi và quý mạnh cho em ở đây đều rồi một ngày cũng sẽ mất hết nhưng cái thánh dạy tôi và quý mạnh cho em rằng những người tin chúa không phải chỉ có phước hạnh cho đời sống ngày hôm nay nhưng cái quan trọng hơn là còn được dành một cái của cải ở trên trời mà của cải trên trời đó không bao giờ hư hoại hay phai tạng lý do thứ nhất mà chúng ta có thể vui mừng ở trong cơn hoạn nạn là bởi vì chúng ta được tái sanh trong hy vọng lý do thứ hai là bởi vì chúng ta có một cái gia tài ở trên trời mà không bị hư hoại và lý do thứ ba là bởi vì chính quyền năng của đức chúa trời gìn giữ cho sự cứu rỗi và chính đức chúa trời bảo đảm cho gia tài của chúng ta ở trên thiên đàng và đây là ba cái lý do và sứ đồ Pierre giải thích rằng người tin Chúa dù đang ở trong những cơn đau buồn vẫn có hy vọng và vẫn có thể vui mừng một trong những kẻ thù mà nguy hiểm nhất và đáng sợ nhất cho loài người chúng ta là gì quý bạn trẻ là sự chết rơi gọi anh à, tôi xin lỗi sứ đồ Pierre F... Phaolô gọi sự chết là kẻ thù cuối cùng, phải không Nhưng chúng ta đọc lời của Peter ở trong sách cô Ninh tô thứ nhất, đoạn 15 khi ông viết về sự chết, ông viết về những lời với những lời hết sức hy vọng. Ông viết như thế này: Này là sự màu nhiệm, tôi tỏ cho anh chị em, chúng ta không ngủ hết, tức là chúng ta sẽ không chết hoàn toàn. Nhưng các thầy đều sẽ biến hóa trong giây phút trong nháy mắt lúc tiếng kèn chót thổi vì kèn sẽ thổi kẻ chết đều sẽ được sống lại được không trong giây phút trong nháy mắt tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi kẻ chết đều sẽ sống lại được không hay hư nát và chúng ta đều sẽ biến hóa có niềm tin nào đem lại sự hy vọng cho tôi và quý mạnh chăng khi Đức Jesus Christ của chúng ta chết trên thập tự giá, các môn đồ nghĩ tất cả những hy vọng của họ đều tan biến cả. Đó là thứ sáu của chị em Nhưng cảm ơn Chúa đến ngày Chủ Nhật, sáng Chủ Nhật. Chúa chúng ta sống lại. Và chính vì sự sống lại của Đức Jesus Christ, cuộc đời của họ hoàn toàn thay đổi. Họ từ những người hèn nhát, họ trở nên những người vô cùng can đảm. Họ từ những người hoài nghi về những lời dạy của Chúa Họ trở nên những người truyền bá tinh lành, sẵn sàng chịu chết về đạo của Chúa. Điều gì khiến cho họ có thể hy vọng về sự sống lại? Đó là sự sống lại của Đấng Christ. Kinh Thánh hứa với tôi và Quý Mạnh cho em về một trời mới, đất mới, ở nơi mà không có còn có sự than khóc, không còn có sự đau khổ hay là bệnh tộc chết chóc. Và Kinh Thánh cũng viết rằng đó là cái nơi mà mọi giọt nước mắt, thì chính tay Đức Chúa Trời sẽ lao ráo, mọi đau khổ sẽ được đổi sang thành hạnh phúc và chính hy vọng này giúp cho chúng ta biết rằng sự than khóc chỉ ở trọ trong đêm nhưng chúng ta cảm ơn Chúa buổi sáng bàn có sự hy vọng những điều quý báo nhất ở trong đời sống này thường là kết quả của những nỗi khổ niềm đau nó chỉ xảy ra sau những khó khăn, những gian nan, những thử thách. Nếu Đức với Christ không chịu thương khó, không chịu chết trên tập tự giá, thì làm sao chúng ta có thể được cứu tội? Nếu người mẹ không chịu khổ, không chịu khó mà cứu mang con 9 tháng 10 ngày, rồi phải chịu đau đớn, mà người ta gọi là bánh da xé thịt để sanh con ra, thì làm sao con có sự sống ở trên đời này? Nếu cha mẹ không đổ mồ hôi, đổ nước mắt để làm việc khó nhọc Thì làm sao mà con có miếng ăn, manh não Có nhà ở ấm áp, có đời sống tiện nghi Những gì mà tôi và quý mệnh cho em quý giá hơn hết Là những điều mà chúng ta phải trả bằng mồ hôi, bằng nước mắt Bằng sự khó nhọc, quý mệnh Chúng ta thương cha mẹ chúng ta Bởi vì nỗi khổ mà cha mẹ chúng ta đã trải qua Nỗi khổ ở trong đời sống này Có một giá trị Đối với người tin Chúa Không phải bởi vì Đức Chúa Trời Thù ghét con người Nhưng bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương con người Cho nên Chúa chết trên thập tự giá Cho tội con người Bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương con người và chú biết rằng trong đời sống này tội lỗi sẽ khiến cho chúng ta vẫn còn có những giọt nước mắt, vẫn còn có khổ đau. Cho nên chúa ban chúng ta thần yên ủi để chúng ta có thể có một bờ vai để chúng ta khóc. Người tin chúa không hoàn toàn cô độc, quý ông mạng em. Dù họ ở một mình, bởi vì sao? Bởi vì lúc nào ở trong người tin chúa cũng có ngôi ba của Đức Chúa Trời là đấng yên ủi Và bên cạnh đó, Tôi và quý mạnh cho em không chỉ sống một đời ở trong đời sống vật chất này, mà Kinh Thánh còn hứa với tôi và quý mạnh cho em rằng bởi vì Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta đã sống lại từ cõi chết, cho nên chúng ta có hy vọng ở trong nước trời. Và chính vì vậy, Sư Đồ a có thể nói với những người đang trải qua những cơn đau khổ trong đời sống, hãy vui mừng về việc này, mặc dù hiện nay anh chị em phải đau buồn, vì thử thách nhiều bề ở trong ít lâu. Tôi không biết năm nay sự việc gì xảy ra, quý mệnh chăng. Chúng ta hy vọng, chúng ta hy vọng rằng trong năm mươi 21 này, thì chúng ta sẽ có vaccine, đời sống sẽ trở lại bình thường. Chúng ta hy vọng sẽ gặp nhau ở trong nhà của Chúa. Phòng nhóm này sẽ được đông đảo con cái Chúa. Nhưng sau năm 20-20, thì mọi việc đều có thể xảy ra, phải không quý không ai biết trước được cả. Nhưng một điều tối và khuyến mệnh cho em biết chắc được rằng mỗi khi chúng ta nhìn vào thập tự giá, chúng ta biết chắc rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Khi chúng ta nhìn sâu vào đời sống của người, của tâm linh chúng ta, chúng ta biết chắc rằng Đức Chúa Trời yêu thương tôi bởi vì Chúa ban cho tôi Đức Thế Linh của Ngài, đấng yên ngủi. Và khi chúng ta nghĩ về sự sống lại của đấng Christ chúng ta có hy vọng cảm ơn chúa mặc dù chúng ta không thể trả lời hoàn toàn về mặt triết lý hay lý luận về câu hỏi tại sao vẫn còn có đau khổ trong đời sống nhưng ba câu trả lời của đức chúa trời từ trong kinh thánh thập tự giá chúa mang đấng yên ủi chúa ban và hy vọng về nước trời qua sự chúa sống lại yên ủi con tim của người đang trải qua những cảnh khổ hơn mọi điều khác quyện cho